0: Nous vivons une époque incertaine pour l'avenir de l'humanité. La crise climatique, la raréfaction des énergies fossiles et les conséquences désastreuses de nos modes de vie nous alertent chaque jour un peu plus sur les limites de notre planète. Mais concrètement, quelles sont ces fameuses limites et quand les dépasserons-nous Quelle est la meilleure société pour faire face aux enjeux environnementaux Et que se passera-t-il si on ne fait rien ces questions peuvent sembler très actuelles, pourtant un groupe de scientifiques se la sont déjà posés il y a plus de 50 ans dans le rapport Meadows. Cette étude, dont vous avez peut-être jamais entendu parler, est pourtant le fondement sur lequel se base une grande partie du discours écologique actuel et est devenu au fil du temps un véritable symbole de la lutte pour un monde plus durable. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce rapport pour comprendre ce qu'il signifie pour l'avenir de l'humanité et plus généralement de la vie sur Terre. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Anatole et bienvenue sur le podcast.
1: Salut, merci beaucoup pour pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et du coup, ben pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire ton parcours, ce que tu fais professionnellement dans la vie
1: Ouais. alors je suis vulgarisateur scientifique, en tout cas c'est comme ça que je me définis. Donc, euh, vulgarisateur scientifique sur les sujets environnementaux, donc euh, climat, énergie, biodiversité, limites planétaires. Et euh, à l'origine, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai fait euh, mathématiques appliquées. Et donc, euh, je cherchais... Euh, donc, avant, j'avais fait euh, prépa euh, physique-chimie. Donc, j'ai touché un peu à toutes les sciences. Donc, euh, c'est prépa euh, maths sup, maths spé. Donc, c'est surtout des maths, mais avec, avec pas mal de physique et chimie. Ensuite, j'ai fait euh, mathématiques appliquées à l'école polytechnique. Ensuite, je suis parti à Londres en modélisation mathématique, qui est un peu un synonyme de mathématiques appliquées, mais bon, voilà. C'est parce que je cherchais vraiment euh, à quoi appliquer ensuite. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais appliquer ça à l'environnement parce que c'est, euh, à, à mon avis, un, un des sujets les plus utiles, les plus actuels, où je pouvais avoir pas mal d'impact. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. c'était pas évident. Hein. J'avais hésité, euh, j'avais une autre passion en fait qui est l'astrophysique. Donc, mm-hmm. j'ai fait ma thèse de master euh, en astrophysique euh, à, à Londres, donc thèse de master, ce n'est pas une vraie thèse, hein, c'est juste sur euh, 6-8 mois, sur les exoplanètes, donc euh, vraiment rien à voir, euh, les planètes qui sont en dehors de notre système solaire pour essayer mmh. de trouver de la vie euh, en dehors de sur Terre, euh, J'en ai pas trouvé, mais, euh... <rire> mais voilà. Donc, euh, c'était vraiment, euh, euh, j'avais plusieurs passions, mais je me suis dit, bon, l'astrophysique, c'est hyper passionnant, mais peut-être pas assez euh, utile, euh, voilà. Et mmh. donc, c'est, c'est comme ça que je me suis lancé en environnement.
0: Ok, fantastique. Et du coup, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais un petit peu Tu as du coup une chaîne YouTube, les conférences, etc. Comment se découle un petit peu euh, l'aspect professionnel actuel
1: Ouais, en gros, euh, juste après mes études, j'ai lancé euh, ma chaîne YouTube. Donc, ça s'appelle Chez Anatole, comme chez moi. Et huit euh, ou neuf mois plus tard, j'ai commencé aussi euh, à faire euh, des conférences. Donc voilà, maintenant, j'ai les deux casquettes, conférencier et vulgarisateur sur YouTube. Et en fait, euh, moi, je trouve ça assez complémentaire parce que euh, sur YouTube, bon, il bah, y a plus de personnes, mais on les a peut-être, je sais pas, 5, 6 minutes. Euh, on ne sait pas s'ils sont dans le métro euh, voilà, ou chez eux, bon, peut-être sur le smartphone, un petit écran. Euh, bon, il y, y a les notifications, etc. Mais au moins, il y a plus de personnes. Et en conférence, c'est un peu le contraire. Voilà, il y a 100, 200, parfois 500 personnes. C'est cool. Mais c'est moins que sur YouTube. Et euh, Par contre, là, on peut les avoir pendant une heure, une heure et demie, il y a des questions-réponses, c'est interactif, etc. Je fais des, des petites expériences sociales de Donis Médos, d'ailleurs, on va, on va peut-être parler de, de ce personnage. Euh, donc voilà, c'est assez complémentaire. Et aussi, il y a une autre chose qui fait que c'est complémentaire, c'est que sur YouTube, bah, je dis que je suis conférencier voilà, à chaque vidéo. Je donne, juste en deux, trois secondes, je le dis à la fin. Et mmh. donc, ça me permet d'avoir, d'avoir d'autres conférences. Et les conférences, je peux les faire euh, bah là, où on me, là où on me demande. Donc, au début, c'était pas mal euh, les universités, les grandes écoles. Mais maintenant, je fais aussi euh, des assos, beaucoup d'entreprises aussi. Et même, euh, j'en ai fait quelques-unes au collège-lycée. Donc, il faut s'adapter, okay. s'adapter au public. Parfois, euh, du jour au lendemain, je fais dans un collège, puis dans une <rire> grande école. Mais donc, il faut s'adapter un petit peu au public. Mais euh, pour l'instant, ça marche.
0: Ok, excellent. Et du coup, donc, euh, on parle un peu du rapport Midose Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu pourrais dire euh, ben, deux, trois mots, euh, juste simplement présenter ce que c'est, et puis euh, pas forcément les conclusions, etc., mais plutôt au niveau de l'importance peut-être que ça a aujourd'hui euh, par rapport justement à la lutte écologique, etc. Euh, c'est, c'est quand même quelque chose sur lequel se base pas mal justement d'écologistes actuels. Donc euh, ouais. à, quoi, à quoi ça sert Quelle est un peu son histoire, etc.?
1: Ok, donc tu veux l'historique, mais je m'arrête juste avant les résultats, c'est ça je vais, Exactement. Je ça. Okay, ça <rire> euh, en gros, ça commence en... l'histoire commence en 1968, donc euh, 1968, bon, année marquante euh, voilà, en France, mais euh, là on est de... ben, aux états unis euh, de l'autre côté de l'Atlantique, et en fait, il euh, y a un groupe d'économistes, d'industriels qui s'appelle le Club de Rome, et alors alors que personne ne pensait à ces, ces, ces enjeux environnementaux à l'époque, la croissance se portait bien, il y allait avoir les crises pétrolières, mais plutôt dans les années 70,
0: mmh. euh,
1: ils se sont dit, mais est-ce que, en fait, notre mode de vie actuel au niveau mondial est soutenable Donc voilà, C'était une mmh. question qui, que ce groupe-là se posait, mais c'était vraiment en décalage avec les idées de la société. D'ailleurs, on va voir ensuite que le rapport Meadows a été énormément critiqué à sa sortie. Et donc voilà, en 68, ils demandent à un groupe de chercheurs de l'université du MIT. Donc là, il y a Denis Meadows, il y a sa femme aussi, Donella Meadows. On en parle moins alors que c'est elle qui a écrit le rapport. Denis Meadows, lui, il, est, il, il coordonne toute l'équipe. Et euh, il y a aussi Jay Forrester, qui est leur professeur du MIT, qui a inventé euh, pour l'occasion du rapport ce qu'on appelle la dynamique des systèmes. On va, on va, on va pouvoir présenter tout ça ensuite. Et donc ils ont mis quatre ans à écrire. Et en 1972, ils ont sorti le rapport Meadows. Et donc, euh, ils ont fait euh, 12 scénarios différents pour le futur de l'humanité jusqu'en 2100. Et ça paraît complètement euh, incroyable de se dire « Mais euh, comment on peut modéliser l'avenir jusqu'en 2100 Quelles sont les techniques pour faire ça ?» Déjà, on ne sait même pas... Enfin, euh, Si tu demandes à quelqu'un euh, l'avenir en 2100, mais tu vas avoir des réponses mais complètement différentes. Si tu demandes à un géopoliticien... Ou si tu demandes à quelqu'un qui travaille sur le terrorisme ou en cybersécurité, ou, enfin, pas à l'époque, enfin, si, déjà à l'époque, ça commençait, mais encore euh, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle, en, mmh. quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, en fait, les réponses, elles vont être hyper différentes. Et donc, euh, bon, je, déjà, j'ai fait un petit peu l'histoire, je peux après raconter euh, comment ils ont fait pour modéliser l'avenir. Et donc, voilà, ils se sont dit. Il y a des, des façons de, de modéliser, mais qui sont assez subjectives. Ce n'est pas vraiment de la modélisation, c'est plutôt des, des avis sur le futur. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec un rapport vraiment scientifique, euh, rigoureux, méthodique Et ce n'est pas une prédiction, hein, c'est, c'est, ils ne sont pas sûrs de ce, de ce qui va se passer. Mais essayer de voir un petit peu la forme que prennent les courbes. Est-ce que c'est une croissance continue Et euh, quels sont les impacts euh, jusqu'en 2100 Donc euh, voilà, les ce qu'ils appellent les « trends ». Donc, vraiment, la forme que prennent les courbes plutôt que dire « on va atteindre telle population à telle date exacte », ça, c'est impossible à prédire, mais c'est possible de le modéliser.
0: Oui, c'est impossible à prédire parce que le futur dépend des actions qu'on fait euh, euh, aujourd'hui. Mais par contre… on peut faire différents scénarios en fonction des actions qu'on peut faire, de voir plus ou moins quelles sont les conséquences. Et donc justement tu disais qu'ils utilisaient une méthodologie un peu particulière, plus scientifique, que la plupart des gens à qui on demande ouais. c'est quoi l'avenir. Du coup c'est quoi un peu cette méthodologie puis en quoi elle est solide ou bien en quoi elle pourrait être critiquée
1: alors, donc, euh, c'est toute la, la dynamique des systèmes. Donc, et, euh, c'est un fonctionnement en trois étapes. Donc, ils se disent, ok, euh, si on demande à plein de gens différents, et il y aurait plein de réponses différentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est trois étapes. Première étape, identifier les systèmes majeurs qui régissent la société. Donc, en, en gros, de quoi on a besoin pour survivre Qu'est-ce qui est important Ils en ont identifié cinq principaux. On pourrait en trouver d'autres. D'ailleurs, on pourra peut-être parler ensuite. Du nouveau rapport au Club de Rome qui lui est sorti l'année dernière. J'ai aussi fait une vidéo dessus. Bon, on va voir plus tard, mais d'abord, on va faire le, le, le rapport Meadows. Euh, donc, cinq systèmes majeurs. Ils ont dit déjà la production agricole. Bon, bah, La nourriture, ça, c'est hyper important. Le deuxième, la production industrielle. Tous les objets, les machines, etc. Important aussi. Ensuite, la population. Bon, ça, c'est un peu le plus important. C'est ce qu'il est La population, euh, la pollution. Et le dernier, euh, j'avais noté, et eh oui, et les ressources. Et là, les ressources, mmh. ils, ils séparent ressources renouvelables et ressources non renouvelables. Et donc voilà, ils disent, on a besoin de, de ces cinq choses mmh. voilà, pour, pour survivre, pour la, pour la suite de l'humanité. Donc déjà, mmh. étape 1, on va dire peut-être la plus simple, et encore, c'est d'identifier ces cinq systèmes. Étape numéro 2, c'est d'identifier cette fois-ci euh, les interactions entre les systèmes. Par exemple, euh, la pollution, on sait qu'elle va avoir une interaction avec euh, la production agricole. Donc déjà, de savoir relier ces systèmes entre eux. Donc, il y a énormément d'interactions entre ces cinq systèmes. Là, bien sûr, je fais une simplification où on fait un dézoom. En fait, chaque système, on on a l'impression que c'est une boîte. En fait, à l'intérieur de ces boîtes aussi, ils identifiaient des interactions au sein de ce système parce que l'agriculture, ce n'est pas une boîte. En fait, il y a plein de choses à l'intérieur. Et donc, voilà. Ils identifiaient toutes les interactions. donc Ils mettent des flèches il y a un schéma de, de, de la dynamique des systèmes du rapport Meadows, mais qui, qui, qui paraît complètement incompréhensible quand on le regarde complètement en dézoomé. On voit plein de flèches dans tous les sens, entre pollution, population, etc. et même au sein des boîtes. Donc ça, c'est la deuxième étape, identifier. Et troisième étape, et là, c'est peut-être la plus importante, la plus difficile, c'est quantifier ces interactions. Parce que mettre une flèche en disant « ça, c'est ça un impact positif, tu mets un petit plus, ça, ça a un impact négatif, tu mets un petit moins », Bon, très bien, on sait que la pollution, voilà, ça va avoir un impact négatif sur la production agricole mais, et, ou sur la santé, par exemple, mais comment euh, le quantifier Et donc là, c'est l'étape la plus difficile de la dynamique des systèmes. Ils sont allés contacter des experts dans chacun des domaines, donc par exemple pollution et santé, pollution et, et euh, bah, production agricole, pour savoir si euh, ces impacts-là sont linéaires ou non. Donc, par exemple, tu peux te dire deux fois plus de pollution, ça ferait deux fois moins de production agricole. Tu pourrais, voilà, tu pourrais dire comme ça, si tu le fais à la main, mm-hmm. tu dis voilà, c'est à peu près linéaire et quatre fois plus, ça ferait quatre fois moins et voilà. Et en fait, euh, peut-être pas du tout. Par exemple, tu peux avoir des effets de seuil, c'est-à-dire la pollution augmente, tu ne vois aucun effet sur la santé jusqu'à un niveau qu'il ne faut surtout pas dépasser. Et là, les conséquences sont vraiment hyper graves. Donc, voilà. Et donc là, tu, mets des é- tu poses des équations sur chaque flèche. Donc voilà, cinq systèmes, identifier les interactions en mettant les flèches entre les systèmes. Et la dernière étape, quantifier ces interactions, donc en mettant des équations euh, entre tous ces systèmes. Et une fois que tu as quantifié, tu as mis en équation tout, bah, toute l'humanité, entre guillemets, là tu peux faire écouler le temps. Donc euh, les équations, elles dépendent du temps. Tu mets T égale 1972. Ils ont même fait démarrer en 1900 pour voir si leur modèle entre 1900 et 1972, y correspondait bien à la réalité et ensuite tu peux mettre le T jusqu'à 2100 et mmh. voir les courbes et l'évolution de, ch- de chacune de ces courbes jusqu'en 2100 mmh. voilà, c'est un c'est truc un qui est assez cool aussi c'est
0: les... euh, qu'on peut un
1: peu ajuster à quelque part ces variables exactement ouais ça c'est tout, euh, c'est pour ça en fait qu'ils ont fait 12 scénarios on peut mmh. peut-être passer euh, je peux peut-être expliquer un petit peu les résultats alors euh, ouais t- euh, dis
0: nous du coup euh, c'est, c'est quoi les conclusions euh, que tout ce euh, cette euh, truc super compliqué a amené
1: <rire> ouais euh, donc, en fait, eux ils ne connaissaient même pas les conclusions, hein, parce que voilà, ils cherchaient pendant quatre ans. Là, on a l'impression que maintenant qu'on en parle, euh, maintenant en 2023, tu vois, on, on se dit oui, leurs conclusions, c'est évident. Mais eux, ne, eux étaient hip, Je cite "Nous sommes franchement dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir" mmh. quand ils ont vu à quel point les conclusions étaient euh, dramatiques. Alors, entre 1900, 1972. Euh, donc euh, là c'est, c'est, c'était euh, ils ont fait démarrer en 1900 mais juste pour savoir si ça, si ça correspondait bien donc ça correspondait bien et ensuite le plus important c'est le futur euh, ce qui, ce qui est vraiment leur important. qu'est-ce qu'ils voient dans leur modèle principal ils voient qu'il y a trois courbes qui augmentent, c'est la population la nourriture par personne et la production industrielle par personne donc tout se passe bien, les courbes montent mais il y a deux gros problèmes il y en a un qui est que la pollution augmente, mais dans des grosses proportions. Et le deuxième, c'est que les ressources diminuent. Alors, dans pollution, on met plein de choses parce que pollution, tu, il, voilà, il faut faire euh, des, des rangements par boîte. Voilà, c'est, c'est, c'est ça, la dynamique des systèmes. Mais la pollution, il faut savoir que dans les années 70, le changement climatique n'était pas encore clairement identifié. On commençait mmh. à avoir euh, voilà, des... à, à, à s'en douter fortement, mais il n'était pas clairement identifié. Donc, même sans le changement climatique, eh bien, la pollution augmente, les ressources diminuent, ce qui fait qu'il y a un effet en retour, c'est que la, population, enfin, pardon, la nourriture par personne baisse, mmh. le, les biens par personne baissent et donc la population baisse. et Donc on a un effondrement de la population. Euh, on ne peut pas dire à telle date exacte, mais on sait que c'est dans la seconde partie du XXIe siècle. Donc, ça fait hyper froid dans le dos. C'est pour ça qu'ils ont dit juste après, on est franchement dépassé par l'énormité de la tâche à accomplir. Mais quand on y pense, bah oui, il y a un, des ressources qui sont finies sur Terre. Si on augmente euh, la population, la nourriture par personne, les biens par personne, bah forcément les ressources diminuent. Et là, ça c'est, on, on, c'est voilà, une pensée comme ça. Là, ils l'ont vraiment mis euh, en exergue avec ce rapport. Et mmh. ils l'ont mis aussi en équation. Donc ça, c'est leur et, premier scénario. Bon, ouais. Et,
0: et, et ouais, c'est super intéressant juste euh, ce que tu dis là, euh, par rapport au réchauffement climatique. Et ça, ouais. c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, d'essentiel. Quoi. Ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui, on, on parle finalement très peu hein, de ces sujets écologiques, réchauffement climatique, etc. Souvent, quand on en parle, c'est pour dire on est pour ou contre le nucléaire. Oui, euh, voilà. mais, on en parle euh,
1: mais sous, souvent de... Juste de l'énergie ou de trucs qui sont vraiment très court terme. Exactement. C'est ça,
0: exactement. Et, et donc, le peu qu'on en parle, on
1: parle beaucoup du réchauffement climatique. Mais là, ce qui est vraiment super
0: intéressant, c'est que même sans le réchauffement climatique, ça serait quand même la merde. Quoi. Donc, ça montre ouais. à quel point c'est un problème global. Exactement.
1: Alors, bon, hum. Ensuite, on pourra passer au, au, à l'autre rapport euh, qui, qui est sorti l'année dernière, où là, ils Tout ont vraiment pris en compte les neuf limites planétaires. Donc, euh, bon, on, pourra, on pourra passer. Mais je voulais juste dire qu'il y avait euh, d'autres scénarios. Parce qu'ils se sont dit, ok, c'est la merde, mais est-ce qu'il y a des solutions Et euh, s'il y a des solutions, euh, quelles, lesquelles sont-elles Et donc, ils ont fait plusieurs autres scénarios. C'est pour ça qu'il y en a 12 en tout. Il y a un scénario, par exemple, c'est si on double le nombre de ressources disponibles. Donc, on se dit, oh, par exemple, pour les énergies fossiles, peut-être qu'on n'avait pas encore tout trouvé là, en 72. On avait estimé le, les ressources possibles fossiles ou les ressources matérielles, voilà, les, les mines euh, de métaux, par exemple. Si, mmh. en fait, on en trouve deux fois plus, est-ce que finalement, on pourra continuer à croître euh, jusqu'en 2100 et encore plus Et en fait, non. Euh, c'est peut-être contre-intuitif. Et c'est pour ça, voilà, il y a des choses qui, qui sont intuitives. Donc, on se dit, bah oui, le rapport, en fait, c'est évident, mais il faut, faut voir, notre intuition maintenant, elle est très, très différente d'à l'époque. Et aussi, il y a des résultats qui sont contre-intuitifs. Bah on se dit, si on double les ressources... Peut-être qu'en fait, on peut continuer encore plus. Mais en fait, non, parce qu'on consommerait encore plus. Donc, encore plus de nourriture par personne et de biens par personne surtout. La population pourrait croître encore plus. Et donc, l'effondrement ensuite serait encore plus grand. Et là, surtout, il y aurait un pic de pollution qui serait encore plus énorme. Donc voilà, mmh. il y a des choses, on, des, des hypothèses comme ça. Il y a une autre hypothèse, c'est si euh, ils doublent en fait ce qu'ils appellent la technologie. Donc, on entend souvent en fait ce discours euh, « la technologie pourrait nous sauver, etc. Euh, » On pourrait contrer beaucoup de choses, par beaucoup de moyens euh, euh, ce truc. La technologie peut, d'ailleurs, le, le GIEC dit que voilà, la technologie peut faire partie des solutions. C'est mmh. en aucun cas la seule solution. Et parfois, il y a des, des effets rebonds qui sont assez délétères. Mais voilà, ils disent, OK, on va supposer maintenant que les innovations télé- technologiques sont deux fois plus rapides que dans notre modèle principal. Est-ce que là, on s'en sort Et en mmh. fait, toujours pas. Il y a la forme des courbes on ne sait pas exactement quand il y aura l'effondrement de la population, mais dans la deuxième partie du XXIe siècle, la population, la nourriture par personne et les productions par personne diminuent. Ok. Donc, euh, voilà. Et il y en a 12 des, des scénarios de, différents. Et euh, il y a aussi peut-être deux autres scénarios qui sont intéressants. C'est, ils se disent, ok, là, si on, on met vraiment les solutions à fond, donc c'est-à-dire euh, l'équivalent de ce qu'on appelle maintenant la sobriété, tu vois, mais On on consomme moins par personne euh, avec des politiques, mais hyper, hyper fortes sur euh, la production par personne et même sur le nombre de naissances. Et si aussi euh, ça commence en en 1972, là, on pourrait à peu près y arriver à stabiliser toutes les courbes. Mais si on le fait maintenant, donc dans les années 2020, bah là, ce serait encore trop tard. Donc, c'est, ça, ça, ça fait froid dans le dos parce qu'ils n'ont pas été écoutés dans les premières années de sortie du rapport. Là, ça devient, j'ai envie de dire, un peu mainstream, un peu connu, mais dans une petite sphère, on va dire, ce rapport. Euh, si, si, enfin, je ne pense pas qu'il soit hyper, hyper connu, euh, mais c'est un, déjà un peu trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Hein. Il faut absolument agir pour limiter euh, cette, cette baisse de toutes ces courbes. Il faut absolument agir au plus vite et le plus rapidement enfin, le plus fortement possible aussi, mais c'est, ça aurait été mieux d'agir avant, Mais comme on ne peut pas retourner dans le passé, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant.
0: Mais donc, la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est que même en mettant en place un changement systémique, en ayant de la technologie qui va de plus en plus rapidement, etc., on arriverait quand même à une diminution de la qualité de vie des gens, en tout cas de la, de la production de biens qu'ils peuvent avoir et de la population.
1: Oui, en fait, quasiment quel que soit le scénario, sauf dans un... Et dans ce scénario-là, il faudrait agir dès 1972 et d'une manière tellement forte, en fait, qu'il ne serait absolument pas accepté par la société. Mmh. Et, et donc là, par exemple, maintenant, dans les années 2020, dans certains pays, on entend parler, par exemple, de la sobriété, de la décroissance, euh, parfois aussi sur le contrôle de nombre de naissances, voilà, est-ce qu'il faut faire moins d'enfants on entend de plus en plus ça, mais c'est, c'est vraiment, on est bien plus tard que dans les années du rapport. Juste, petit aparté, pour le nombre d'enfants, euh, euh, voilà, est-ce qu'il faut continuer à faire des enfants Ça, c'est une question qui peut se poser, surtout dans les pays euh, qui sont déjà hyper développés, où par exemple l'empreinte carbone, l'empreinte des matériaux, etc. est beaucoup plus haute que dans d'autres pays qui sont toujours en voie de développement. Donc, ça peut, si, alors, c'est une question, oui, qui peut se poser mais dans ces pays-là qui, sont, qui ont déjà un impact sur l'environnement très fort et non pas dans les pays voilà, où il y, a, il y a des écarts énormes entre certains pays et la, la France sur l'impact environnemental.
0: Mmh. Oui, ça serait un peu culotté de la part mmh. de ouais, l'Occident mais... de remettre <rire> la
1: faute sur, euh, <rire> sur les Africains. Oui, bien sûr, complètement. C'est...
0: Ouais. Et puis, euh, du, du coup, ce qui prône à quelque part, c'est quand même la décroissance. Ils, ils, disent, ils démontrent un peu scientifiquement finalement qu'il faut décroître.
1: Alors, euh, donc je l'ai lu il y a un an et demi le rapport. J'avais fait la vidéo juste après. Donc, je ne me souviens pas exactement de, de toutes leurs conclusions, mais je me mm-hmm. souviens vraiment de cette phrase qui m'avait marqué et je l'avais mise à la fin de la vidéo. C'est « Nous sommes franchement dépar- dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir. » Donc, je ne mm-hmm. sais pas s'ils prônent quelque chose, euh, mais c'est, euh, c'est juste ils ont fait leur rapport, ils ont fait leur modèle. Ils ont inventé mmh. la dynamique des systèmes avec ça. Et ensuite, la dynamique des systèmes, ça a été absolument fondamental pour d'autres pans de la science. mais, enfin, Ça n'a pas été utilisé que pour faire ce rapport-là. Tu peux utiliser la dynamique des systèmes pour modéliser des trucs beaucoup plus précis, en chimie, en physique, etc. Ils l'ont fait. Ils ont vu les modèles. Ils ont fait tous les modèles. Ils ont dit, mais maintenant, il... je ne sais plus s'ils prennent quelque chose. Je ne pense pas. Mais c'est juste, mmh. on est franchement dépassé par l'énormité de la tâche. Mais en tout cas, il faut absolument agir et voici des, des pistes, parce que tu vois, ils ont fait 12 scénarios car Ils n'ont pas fait juste un. Et, et voilà, mmh. on vous laisse avec ça euh, les politiques. Mais euh, le truc aussi, c'est qu'ils n'ont pas été euh, assez écoutés, mmh. malgré leurs 12 scénarios.
0: Et donc, tu disais que maintenant, il y a eu un peu une actualisation de ce rapport qui a été fait. Et puis, il a été aussi un peu combiné avec, euh, avec justement en prenant en compte, par exemple, du réchauffement climatique, euh, d'autres limites planétaires, etc. Qu'est-ce que ça apporte justement ce nouveau rapport
1: oui, donc c'est un nouveau rapport, rapport qui s'appelle Earth for All. Donc c'est toujours le nouveau rapport au, au club de Rome, donc qui est, qui est pour, le, pour le club de Rome. Euh, pourquoi je dis que voilà, il y a, c'est une, une sorte de fusion entre le rapport Meadows En gros, ils ont un représentant qui est euh, Jorgen Randers, qui avait travaillé sur le rapport Meadows. Et il y a euh, euh, Rockstrom, qui lui est euh, bah, premier auteur sur les neuf limites planétaires. Donc, les neuf limites planétaires, ça prend en compte le changement climatique, bien sûr, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, la qualité de l'air, les fond... enfin, l'acidification des océans. Il y a plein d'autres choses. Il y a les engrais agricoles. Il y a aussi l'occupation des sols. Enfin bref, Il y a plein de, de limites planétaires qui sont prises en compte. Et là, ils se sont dit, OK, euh, le rapport Meadows, il y avait certaines limites. Déjà, tu vois, le changement climatique, je t'ai dit, il n'était pas clairement identifié. Sur les autres mmh. limites planétaires, tu te doutes bien qu'elles voilà, n'étaient pas toutes aussi bien quantifiées que maintenant. Et on va prendre ça en compte, mais il y avait d'autres, d'autres limites aussi, dont on a, j'aurais dû peut-être en parler un peu plus tôt. C'est par exemple la puissance de calcul des ordinateurs. Alors, en 1972, elle n'était pas du tout aussi, euh, aussi grande que maintenant. Donc, il fallait faire des simplifications sur les équations.
0: Mmh. Euh,
1: une des simplifications, c'était de faire euh, pour, chaque, pour chacune des boîtes, donc euh, population, pollution, etc., ressources, on faisait des moyennes mondiales. Ce qui permettait de simplifier, oui, mais est-ce que, du coup, les résultats sont aussi euh, précis Donc, eux, ils se sont dit, on va prendre en compte les limites planétaires, on va reprendre le modèle de dynamique des systèmes, mais cette fois-ci, on va découper le monde en 10 régions. Comme ça, on va pouvoir voir les interactions aussi entre les régions et être plus précis sur les ressources, par exemple, minières, euh, les ressources renouvelables et non renouvelables, sur l'eau, par exemple, et ça dans euh, les, les différentes régions. Donc mmh. ça, c'est vraiment un, un gros apport. Ce nouveau rapport, quasiment personne n'en a parlé. Euh, il est... Les rapports du GIEC, on en parle un peu, mais celui-là, pas du tout. Euh, je pense peut-être savoir pourquoi. Il est, à mon sens, beaucoup plus critiquable euh, que le rapport Meadows euh, Déjà, ils sont un peu moins humbles. Euh, c'est-à-dire que bah, je t'avais cité la, la, la conclusion du rapport Meadows. Ils sont franchement dépassés par l'énormité de la tâche. Là sur Earth for all, pardon Earth for all, <rire> de la Science for all, là, que tu as euh, interviewé euh, récemment. Euh, eh bien, tu vois rien que sur la première page, la première page de Couvre, il est écrit un guide de survie pour l'humanité au 21e siècle. Mmh avec guide de survie en majuscule, un peu comme sur un, un titre de vidéo YouTube. Voilà, ils mettent de, des paillettes et tu te dis hmm, ils, ont, ils sont plus confiants de leurs résultats, ils sont moins humbles dans leur démarche. Et il y a aussi autre chose qui se voit, peut-être qui est assez critiquable, c'est qu'il n'y a que deux scénarios. Donc là, c'est comme s'ils avaient fait une simplification. Donc là, par exemple, j'essaye de vulgariser le rapport Meadows est complexe mais voilà donc euh, j'ai, j'ai fait une vidéo là-dessus et là j'essaye de le faire en ce moment mais c'est bien d'avoir ces douze scénarios parce que là on est sûr que niveau scientifique ils sont allés vraiment au, au bout et ensuite c'est euh, soit aux gens de le lire de s'informer aux, politi- aux politiques aussi de le faire euh, soit de vulgariser et d'expliquer voilà les, les différents scénarios mais là c'est comme s'ils avaient sauté une étape et ils étaient passés direct à la vulgarisation voilà le paradis voilà l'enfer euh, le, le premier scénario c'est l'enfer, euh, rien ne se passe bien et euh, voici les cinq solutions mir- un peu miracles et, euh, et tout, tout, tout ira bien si on les suit donc voilà, un peu moins euh, rigoureux à mon sens je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il a été euh, enfin on en a moins parlé mais euh, tout, un, tout aussi intéressant en tout cas dans la démarche euh, scientifique peut-être sur les conclusions ils auraient pu être un, un peu plus précis et il y a mmh. autre chose qui fait que ce rapport est très intéressant, c'est qu'il y a euh, un nouvel indicateur qui est proposé qui n'est plus le PIB. Et ça, c'est assez fort. On entend pas mal de critiques euh, sur le PIB euh, mmh. qui n'est pas représentant, euh, qui est pas vraiment corrélé au bonheur. Donc, si tu vois euh, pas mal de, d'études scientifiques, on voit, donc, par exemple, ils ont, regardé juste, euh, ils ont fait abscisse ordonnée, ils ont gardé le PIB par personne en moyenne dans un pays et le bonheur que les gens euh, se donnent entre euh, 0 et 10. Et on voit qu'au départ, gagner de l'argent, ça te fait gagner énormément en bonheur, parce qu'en en fait, vraiment au départ, donc c'est entre 0 et, euh, et, entre 0, par exemple, et 10 000 euros par, par an, l'équivalent de 10 000 hein, dollars par an. En fait, tu gagnes énormément en bonheur, parce que tu peux te loger, tu peux te nourrir, tu peux, voilà, tu peux avoir vraiment les fondamentaux, les, les besoins fondamentaux. Mais au-delà de 40 000 dollars, l'équivalent de 40 000 dollars par an, par personne, ça stagne. C'est-à-dire, c'est une ligne droite. Tu peux gagner plus, beaucoup plus que ça, deux fois plus, trois fois plus. En fait, le bonheur, quand tu demandes aux gens, est-ce que vous êtes heureux entre 0 et 10, à quel point vous êtes heureux ben, Ce sera toujours autour de 7, 7,5, 8. Mais ça, ça ne dépend plus de, de, de l'argent. Et donc, voilà, ça, c'est une des, des conclusions qu'ils, ont, qu'ils, ont, qu'ils avaient regardées. Ils se sont dit, mais peut-être que on peut arriver avec un nouvel indicateur que le PIB, qui est souvent décrié, mais il n'y a pas vraiment de solutions qui sont apportées. Et donc là, ils ont un nouvel indicateur qu'ils appellent le bonheur par avis de enfin, Là, c'est, c'est, c'est vraiment le, le bonheur. Et là, on peut mmh. se dire, mais c'est, c'est, c'est qui c'est, c'est, c'est philosophe, là, le bonheur. Comment ils vont arriver Au moins, le PIB, tu vois, c'est quantifiable. Euh, on, peut, on peut le calculer on, et, et on peut comparer en fonction des pays. On peut regarder si ça croît, si ça décroît. Euh, voilà, facile.
0: Mmh.
1: Bonheur, euh, est-ce qu'on va demander aux gens un, un bonheur entre 0 et 10 Qu'est-ce que c'est que ça Et donc, en fait, ils ont dit, non, non, on va... On regarde... Donc ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont consulté des experts, etc., sur le bien-être, sur le bonheur. Ils ont vu que ça dépendait de, de pas mal de critères. Le PIB fait partie de ces critères, mais ce n'est pas le seul. Donc, il y a le, les deux principaux, on va dire. Le PIB... Et l'impact environnemental qui va en fait jouer sur le bonheur futur. Donc PIB, un peu le bonheur présent et le bonheur futur. Mais il y a aussi les services du gouvernement. Donc est-ce que tu vis dans une démocratie Est-ce que tu as la, la sécurité sociale Est-ce que tu as de la sécurité tout simplement Donc les services mm-hmm. du gouvernement. Euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ouais, Les inégalités. Hyper importante d'avoir un rapport qui, voilà, qui dit... Bah, en fait, euh, imaginons juste... Euh, tu es à euh, 20 000 euros par an, mais en fait, il y a des inégalités énormes dans ton pays. Et donc, euh, ça, ça peut énormément jouer sur, sur ton bonheur. Et le dernier truc, le dernier critère, c'est l'espoir pour le futur. Donc ça, ça va énormément jouer. Et donc ça, comment ils quantifient ça c'est, euh, bah, En fait, euh, ils font la quantification du bien-être, c'est euh, un agrégat. Et ils expliquent exactement quel coefficient, comment ils ont pondéré comme pourquoi c'est, c'est pondéré de telle façon sur ces cinq critères-là qui sont tous quantifiables Et ils expliquent à chaque mmh. fois comment ils le quantifient. Et donc, ça ne fait pas les philosophes qui arrivent et qui disent « Oui, euh, voici, euh, voici ce qu'il faut sur le bien-être, euh, bien-être global. » J'avais dit bonheur, mais en fait, c'est le bien-être global. Comme, c'est la traduction de ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils emploient. Mmh. Et, euh, et qui est quantifiable et qui serait un meilleur indicateur. Parce que quest ce qu'on veut, en fait, c'est le bien-être global de la population. Le PIB, en fait, c'est un substitut pour l'instant. Et ils se sont dit, voici le nouvel indicateur, comment on le, comment on le calcule et comment on le quantifie.
0: Ouais, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, le PIB a quand même assez bien fonctionné, disons. Justement, étant donné qu'on gagnait très peu d'argent, eh ben, quasiment à chaque fois que le PIB augmentait, donc il y, y a des exceptions, mais... Souvent, c'était assez bien corrélé quand même, justement, avec le bien-être, ce qui, ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment le cas dans le sens on voit des pays, par exemple, les États-Unis ou comme ça, où le PIB continue d'augmenter, mais où le salaire médian, par exemple, reste plus ou moins le même parce que c'est beaucoup les riches qui s'accaparent Exactement. les richesses. On voit que, voilà, par exemple, des, des maladies comme l'obésité, le cancer ou ce genre de choses peuvent augmenter, la dépression, alors même que le PIB continue d'augmenter. Donc on voit peut-être que ça reste même, je ne sais pas à quel point, mais un indicateur pertinent pour euh, des pays justement qui sont en dessous de cette limite. Donc là, tu parlais de 40 000 dollars par an. Mais en tout cas, pour des pays euh, euh, qui ont dépassé cette limite pour la majorité des, des habitants, ben, il faudrait trouver un autre indicateur. Quoi. Et là, ils en proposent un. Et ce que je trouve très ouais. rigolo dans l'indicateur qu'ils proposent, c'est que ça correspond très, très bien à une philosophie morale particulière une sorte de sous-courant du, du welfarisme, donc la, la philosophie qui dit que ce qu'il faut maximiser, c'est le bien-être, et puis c'est un peu de la liste objective, quoi, ça veut dire que on va faire une liste de tout ce qui constitue le bien-être, et on va essayer de maximiser chaque partie de, de cette liste, quoi. Donc... Ouais. Euh, donc, je trouve intéressant aussi de voir à quel point, je trouve que c'est un bon exemple de comment la science et la philosophie peuvent aussi se mélanger un petit peu. La philosophie ouais. peut être pour nous dire là où on veut aller et puis ensuite la science pour nous dire un peu les, les manières dont on peut y parvenir et est-ce qu'on peut y parvenir ou pas.
1: Mmh. Oui, mais c'est sûr que tu es obligé de, d'avoir un indicateur qui est quantifié. Ça, c'est, c'est obligatoire, mmh. si tu veux, de juste voir comment tu évolues dans, dans juste pour l'année prochaine ou pour dans 10 ans, il faut te donner des objectifs. Par exemple, là, on, on, pour l'accord de Paris, on se donne des objectifs de température, ne pas dépasser 1,5 au maximum 2 degrés. Tu vois, c'est, c'est des objectifs quantifiés. Il peut avoir des objectifs sur les dates. Donc, il faut que l'indicateur soit quantifié. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu philosophe comme, comme idée. Mmh. Mmh. Et aussi, euh, chose hyper importante, on voit que le PIB, ça a surtout... Euh, et enfin, de plus en plus critiquée dans les pays, justement, qui ont un impact environnemental le plus énorme. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est, que c'est hyper important de changer, parce que, imaginons... Enfin, moi, je pense aussi qu'il est quand même plus d'actualité dans quasiment tous les pays. Mais mmh. je suis d'accord que c'est surtout pour les, les, les gros pollueurs euh, environnementaux. Euh, et donc, c'est encore plus... C'est encore... Euh, comment dire c'est, il faut absolument que ça change rapidement comme indicateur dans ces pays-là. Il y a un exemple, parce que là, on peut dire, oui, c'est utopique, on n'ira jamais là-dedans. Euh, pour, enfin, on, on n'acceptera jamais, la société n'acceptera jamais ce nouvel indicateur. En Nouvelle-Zélande, euh, donc voilà, qui est quand même un, un pays avec une économie forte, euh, le PIB n'est plus du tout le seul indicateur. Donc, euh, c'est assez fort. Bon, on pourrait citer aussi le Bhoutan, mais je pense que ça a beaucoup moins d'impact, tu vois euh, hum. sur, sur euh, ce que les autres pays vont faire. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même euh, un bon exemple pour moi.
0: Et euh, oui, finalement, on, on a tendance à oublier ça, mais euh, toutes ces choses sont euh, des conventions auxquelles on choisit de croire et qui peuvent être changées. Euh, bah, qui, qui peuvent être changés quoi il n'y a aucune loi physique qui nous dit qu'on doit euh, maximiser le PIB quoi si on veut maximiser euh, le bonheur le bien-être si on veut maximiser euh, la beauté dans le monde j'en sais rien ça peut être n'importe quoi mais euh, le, la décision de qu'est-ce qu'on veut maximiser c'est pas quelque chose euh, d'inscrit dans la roche quoi donc euh, donc ouais et, et puis euh, justement par rapport euh, à ces rapports est-ce que ils font euh, globalement assez euh, consensus Est-ce que la plupart des gens sont d'accord avec Ou est-ce qu'il y a quand même eu des euh, grosses critiques J'imagine que quand on dit que peu importe ce qu'on va faire, euh, ça va être la merde. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent, dire, euh, qui, qui, qui doivent être fâchés contre ça parce qu'ils veulent que l'avenir soit bien. Donc, euh, et, et Justement, quelles sont un peu ces, ces critiques et Est-ce que malgré ces critiques, dans l'ensemble, ça fait consensus ou
1: pas spécialement Je pense que... Ça fait consensus parmi une toute petite partie de la population. Mais mmh. tu vas faire un sondage voilà, mondial sur ce rapport, mais c'est, enfin, ça ne ferait absolument pas consensus. Parce Et que, si voilà... on ne prend en compte que les scientifiques Ah, Parmi les scientifiques, oui, beaucoup plus. Mais okay. parce que ce qui fait... En fait, euh, là, je, je parle beaucoup plus du rapport Meadows que la, l'actualisation où j'ai déjà un peu euh, expliqué euh, les limites de, de, du, du nouveau rapport. Mmh. Mais sur le premier... Euh, oui, en fait, ce qui ne fait pas consensus, c'est euh, les gens qui exagèrent les conclusions du rapport, qui, par exemple, vont parler que d'un scénario, du scénario principal, et qui vont essayer de mettre des dates, de quantifier exactement pour dire c'est une prévision du rapport Meadows. Et ça, c'est quand, voilà, quand tu déformes le message. Bah, bien sûr, le message déformé ne fait plus du consensus. Mais le rapport euh, voilà, originel, original, lui, si Enfin, j'ai, j'avais recherché d'ailleurs euh, euh, les critiques parce que ça m'intéresse énormément à chaque fois les critiques des rapports et j'avais, j'étais tombé sur euh, <rire> bon, c'était un lobbyiste fossile des années 70 Bon, <rire> <forcément>, euh, <rire> il n'était pas du tout d'accord tu vois il dit non non mais euh, la croissance il euh, y a toujours eu euh, euh, ça va toujours bien, euh, bien continuer euh, c'est n'importe quoi et 30 hum. ans plus tard, j'ai oublié le nom de, de ce lobbyiste fossile il faudrait que je le retrouve 30 ans plus tard, okay. il s'est ravisé. Euh, mm-hmm. Parce que, bon, bah, c'est sûr que dans les années 2000, on avait déjà des conclusions qui étaient, enfin, on avait aperçu des prémices de ce que disait le rapport dans les années 70, de ce que modélisait le rapport. Mm-hmm. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu des critiques, et tu en trouveras encore aujourd'hui. Hein, tu as encore beaucoup de climato-sceptiques aujourd'hui. Euh, dans les mm-hmm. derniers sondages, sondage de 2019 pour le World Economic Forum, euh, tu en as encore un tiers ou plus précisément, en fait, on demande le changement climatique est causé majoritairement par quoi Tu en as 67% qui disent que c'est l'homme, et ensuite, euh, je ne sais plus exactement, il y 27% qui disent que c'est des phénomènes naturels, et 6% qui disent que le changement climatique n'existe pas. Donc même si on a l'impression, parfois on peut être dans une bulle, où voilà, on est euh, voilà, dans les enjeux environnementaux, on est à fond, en fait, mmh. euh, c'est sûr que dans la population, ça ne ferait même pas consensus, parce que rien que sur ça, tu vois que ça fait consensus. Le technosolutionnisme, il est encore euh, hyper présent euh, à la radio, à la télé, etc. Donc, euh, c'est une grosse différence de faire consensus chez les scientifiques et parmi la population. Là, il y a d'autres débats énormes sur euh, la place des sciences dans dans le débat public, etc. La peur que peut causer euh, un rapport scientifique. Les gens qui se disent, non, mais les maths, c'est pas pour moi. La physique, c'est pas pour moi. C'est un tout un autre enjeu qui est énorme et qui est encore plus énorme avec les les enjeux environnementaux qui qui arrivent. Et tu vois la même chose à peu près pour les rapports du GIEC, qui là, c'est vraiment encore... Le consensus scientifique, il est encore plus fort pour les rapports du GIEC et pour la population, qui n'est pas du tout, parce que le groupe 1 du GIEC, donc sur la base scientifique, dit que c'est sans équivoque que l'influence humaine euh, a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Donc c'est sans équivoque, c'est nous. Et je t'ai cité le sondage, il n'y en a que 67%, deux personnes sur trois, qui sont d'accord avec la base scientifique. Mmh. Donc, c'est sûr que parmi la population, rapport du GIEC ou rapport MEDOS, ça ne fait pas consensus. Mais C'est en train de le devenir de plus en plus consensuel, mais ça ne le fait pas encore du tout.
0: Mmh. Oui, puis je, je pense que quelque chose qui fait qu'il est quand même assez consensuel parmi les scientifiques. C'est notamment, bah, justement, qu'il a été fait il y a quand même bah, presque 50 ans maintenant, même plus, et, euh, et que finalement on peut voir du coup où on en est par rapport euh, aux courbes, est-ce que euh, le, le rapport a bien prédit les choses ou pas, et euh, les courbes, même si elles sont un petit peu euh, différentes, mais c'était prévisible qu'elles soient différentes, c'est pour ça qu'il y avait euh, tous ces scénarios différents, etc., euh, elles sont quand même dans l'ensemble assez correctes quoi.
1: Oui, alors il faut, il faut voir parce que justement, il y a eu une étude de l'université de Melbourne dans les années 2000, je crois que c'était 2007-2008, ou qui essayait de voir si les courbes, si on suivait ex- exactement les courbes. Mais ça, c'est une mauvaise manière de faire à mon avis parce que justement, dans le rapport Meadows, ils me disent, on ne disent ils n'ont même pas mis euh, d'échelle, ni sur les dates, ni sur les niveaux de pollution atteints ou sur la population atteinte. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est, qui s'est amusé à mettre une échelle pour voir, ah, le max, il serait à 11 milliards d'habitants ou 12 milliards selon les scénarios, etc. Mais eux, mmh. ils ne voulaient même pas faire ça. Eux, ils disaient juste on va regarder les mécanismes qui sont en jeu pour au moins les comprendre, voir ce qui pourrait se passer, mais on ne dit pas que la pollution va atteindre telle... Euh, enfin, la pollution, il faudrait voir en plus comment on la... Mais on va dire juste sur la population, que ça va atteindre tant de milliards en telle année. Donc, il y a des gens qui ont essayé de voir si, la, si les courbes étaient vraiment exactes. En plus, il y a tellement de scénarios, donc ils ont regardé quel scénario s'approchait le plus de la réalité en 2007 ou même là en 2023. Mais à mon avis, ça n'a pas vraiment de sens. C'est plus quels sont les mécanismes principaux en jeu qu'on n'avait pas du tout en tête en 1972 et que encore malheureusement pas mal de gens n'ont pas en tête aujourd'hui.
0: Et euh, on entend beaucoup ces derniers temps le terme de la théorie de l'effondrement, la collapsologie, euh, ce genre de choses. Est-ce que on peut dire que le rapport Midos est euh, de la collapsologie, une sorte d'étude scientifique de l'effondrement est-ce que, ouais, on peut dire finalement que c'est cette baisse de la population qui est prévue, cette baisse des ressources par habitant, etc. Est-ce que c'est une forme d'effondrement
1: euh, Ouais, c'est en tout cas, dans pas mal des scénarios, c'est une, c'est une forme d'effondrement. Enfin, euh, faut, quand tu vois que la population diminue de plusieurs milliards, ainsi que le niveau de vie, et que la nourriture par habitant, euh, bon, ça c'est absolument un effondrement, <rire> t'imagines en plus une fois que... Le... Ça, c'est en moyenne mondiale. Il hein. faut bien voir que c'est en moyenne mondiale. Donc, les conflits que ça engendre, les guerres, les migrations. Donc, euh, oui, c'est, c'est vraiment un effondrement euh, civilisationnel. Euh, alors, je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas expert ensuite de, de, de tout ce qui est d'actualité sur les théories de l'effondrement. Mais je sais mm-hmm. que c'est euh, On va dire ces nouvelles personnes, ces nouvelles figures, ma, euh, à la base pour ces personnes-là, il y a le rapport Meadows, et elle le cite assez souvent. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, en tant que vulgarisateur scientifique, en tant que scientifique de base, c'est que c'est pas, voilà, quand on, voit le, quand on entend la théorie 2, on se dit, ouais, bon, OK, c'est juste une idée, ouais, un farfelu mmh. ou je sais pas quoi. Non, il y a vraiment une base scientifique qui est là, qui est solide. Euh, j'aurais aimé qu'elle soit réactualisée de manière aussi solide. C'est dommage. Mais euh, en tout cas, l'autre rapport est quand même hyper intéressant à analyser. J'aurais aimé que ce soit de façon aussi solide. Mais en tout cas, c'est une base scientifique qui est derrière.
0: Et puis, euh, du coup, on, on peut dire qu'ils considèrent que l'effondrement, est quelque part, est inévitable. Et puis que la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est euh, diminuer au maximum les conséquences de cet effondrement. Mais de toute façon, il va avoir lieu.
1: Alors... Euh il y a une grosse différence entre effondrement et effondrement. Je m'explique. C'est-à-dire que tu peux... Par exemple, genre on entend aussi souvent, euh, souvent ce truc, par exemple, pour le climat. On dit, mm-hmm. ah mais de toute façon, on ne va pas respecter l'accord de Paris. De toute façon, on va être au-dessus des 2 degrés. Donc, ne faisons rien. On entend souvent ce discours. Bah, si c'est plus 3, plus 4, de toute façon, ce sera au-dessus de plus 2. Donc, ça ne change rien. Sauf que si c'est la catastrophe et qu'on est au-dessus des plus 2, pour l'instant, là, avec les... Climate Action Tracker, donc les scientifiques qui regardent à où est-ce qu'on va avec les politiques actuelles en place, c'est plus 2,7 degrés en 2100. On serait bien au-dessus des plus 2 degrés. Mais les conséquences, si on arrive à baisser à jusqu'à plus 2,2 seul, seulement, tu vois, entre guillemets seulement, et eh ben ce serait un monde tellement meilleur que plus 2,7 qui serait lui encore bien meilleur que si on est à plus 3,5 ou plus 4,5. Donc euh, voilà. C'est Valérie Masson-Delmotte qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC, qui dit chaque dixième de degré compte. Quoi. Et mmh. donc, c'est pas. En fait, notre cerveau, il dit c'est 0 ou 1 un petit peu. tu vois c'est, Soit c'est effondrement ou pas effondrement. Mais en fait, non, il y, y a plein d'effondrements qui sont complètement différents. De la même manière qu'il y a plein de, de températures qu'on pourrait atteindre en moyenne globale entre. Plus 2 et plus 3 degrés, le monde change complètement. Donc, si on arrive à chaque chaque dixième de degré, compte, comme dit Valérie Massadabot. Oui, puis ce qui
0: est super intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas euh, linéaire. C'est que, par exemple, entre 1,5 degré et 2 degrés, les conséquences ne seront pas euh, les mêmes qu'entre 1 et 1,5, par exemple. À chaque euh, dixième de degré en plus, ça va euh, faire une une sorte d'exponentielle comme ça des des conséquences qu'il pourrait y avoir. Et ça, c'est aussi le cas pour certaines autres limites planétaires. Et euh, en fait, euh, moi j'ai une question par rapport à justement tous ces trucs d'effondrement, etc. Euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu des mouvements qui vont dire... Ok, il y a un effondrement, etc. Mais même que cet effondrement, à quelque part, est souhaitable. Est-ce que, est-ce que vraiment... Il y a presque des gens qui sont là un peu en mode « Ah, mais le système actuel, c'est vraiment pas bien. Regardez tout, tout ce qui va pas. » Finalement, un effondrement, ça ferait un peu une sorte de reset du système. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de pertinent ou pas du tout
1: Non, moi, je ne suis pas du, tout d'accord, pas du tout d'accord avec ça. En fait, bah, ce que j'aimais bien justement avec le, la réactualisation... Du rapport, euh, du rapport Meadows, c'est qu'on revenait un peu aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on mmh. veut C'est euh, le bien-être global, pour le plus de monde possible sur Terre. Ça paraît vraiment utopique, ça paraît bisounours de dire ça, mais, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment mais, et, Quand on y pense, c'est ça. Et donc, mmh. euh, de se dire « Bon, bah, on va voir, on va, hein, il va y avoir euh, des milliards et des milliards de personnes en moins sur Terre, et que, que ce soit euh, finalement bénéfique, je ne comprends même pas qu'on, qu'on puisse euh, se dire ça. Voilà, » Je suis complètement mmh. euh, pas d'accord avec ça. Je pense que, le voilà, là, on parle vraiment d'un système, c'est la dynamique des systèmes. Ce système peut changer. Euh... Il y a énormément de freins au changement, énormément, parce qu'on voit déjà que la, pol... la population n'est pas d'accord avec tous ces changements. Donc, les politiques qui sont élus par cette population, dans certains pays, encore une fois, dans certains pays euh, démocratiques, bah, ne sont aussi pas d'accord, parce qu'ils voilà, présentent des lois qui pour se faire élire par cette population qui n'est en général pas d'accord pour l'instant. Et il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas d'accord, il y a des lobbies, etc. Le changement, il va être hyper lent, mais je préfère euh, mettre toute mon énergie dans ce changement-là plutôt que de dire euh, finalement un effondrement, ce ne serait pas si grave ça. Non, pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée.
0: Oui aussi, du coup, moi je trouve ça effectivement assez étonnant également parce que un, un, un effondrement, et quelque part, même si on se dit que le système actuel n'est pas parfait, etc., je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a des systèmes qui sont bien pires que, que l'actuel, euh, de, de la royauté, des choses où il y avait encore euh, beaucoup plus de discrimination, de, de violence, et euh, des conditions de vie bien pires que, que dans l'actuel. Et le fait de se dire qu'un effondrement va forcément amener après à une société qui est mieux qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose qui me paraît évident, et vraiment, même au contraire, parce que les, dans l'histoire, les moments où les gens ont faim, où la population diminue, etc., c'est souvent là où sont apparus les régimes les plus autoritaires, les plus violents, etc., donc c'est, 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 je pense que ça, ça fait plus peur qu'autre chose, et... Cette euh, vision un peu accélérationniste où certains disent, euh, de toute façon, euh, il faut que l'effondrement arrive même le plus vite possible et que ce soit même le plus violent possible pour être sûr qu'il reste rien du système actuel et puis qu'on puisse euh, vraiment faire changer les choses et qu'ils vont même chercher explicitement à accélérer euh, la la problématique pour que ça arrive le plus tôt possible. Je trouve que c'est vraiment dangereux.
1: bah, Je je suis d'accord avec toi, je trouve ça dangereux, mais... Pour moi, ils sont quand même assez minoritaires. Enfin, pour euh, euh, qui, qui, ont, qui ont ce point de vue-là, j'en ai. Enfin, je vois des gens, par exemple, qui, qui parlent de l'effondrement, des dangers de l'effondrement. Ça, j'en, j'en écoute beaucoup aussi. Mais euh, avec euh, ce discours-là que, que tu dises, j'en ai pas, pas beaucoup, pas beaucoup vu. En tout cas, c'est peut-être <rire> personnel. Mais en tout cas, ça me paraît très dangereux comme, comme idée de vouloir accélérer cet effondrement. Absolument. <rire>
0: Et puis, finalement, pour finir un petit peu avec ce rapport midos, etc., j'aimerais qu'on... Et puis, de manière générale, aussi ton avis là-dessus, justement, par rapport à notre rapport à la technologie, finalement. Ouais. Euh, dans le sens qu'il y a des critiques qui peuvent paraître pertinentes, en tout cas en premier abord... Par exemple, tout ce qui concerne Malthus, où on va dire, ah oui, Malthus, une personne qui avait prévu qu'il y aurait un effondrement justement de la population parce qu'on n'aurait plus assez à manger. Et il n'avait pas prévu l'arrivée de l'agriculture moderne qui a permis de faire des rendements complètement délirants par rapport à ce qu'il y avait à l'époque et qui a permis de continuer à croître la population. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement euh, comme ça qu'il y ait quelque chose comme euh, l'agriculture moderne est apparu avant, bah aujourd'hui quelque chose d'autre qui permette euh, de faire la même chose et puis finalement de, de continuer sur la même lancée
1: Alors, je pense que tu poses la question, mais tu as une idée de, de la réponse. Mais, euh, mais euh, donc, euh, alors là, j'ai plein de choses à dire. Donc, il y a le GIEC <rire> qui parle de, de la technologie et de, de ce que ça peut apporter. Et il y a aussi euh, l'effet rebond. Et il y a aussi les, l'histoire. Donc, on va commencer par l'histoire. La technologie, en fait, si on regarde l- notre pollution euh, voilà, mondiale par an, en fait, la pollution, elle est, si on regarde juste pour le climat, pour faire simple, voilà, pour essayer d'avoir un discours un peu, un peu simple, euh, sur les émissions, il y a mm-hmm. énormément d'émissions en fait, qui se sont faites mais à cause de cette technologie. C'est-à-dire, on émet quand on, quoi quand on, quand on se déplace, donc la voiture, l'avion, surtout quand on mange bah, l'agriculture avec surtout la viande rouge, euh, quand on se chauffe avec le chauffage qui est encore beaucoup mondialement au fioul, au gaz et au charbon, et donc les, les trois énergies fossiles. Et donc voilà cette technologie qui a permis justement de sortir les énergies fossiles du, du sol et de faire ces émissions mondiales qui sont absolument énormes. Donc la technologie a son rôle, voilà, ça c'est le rôle historique. L'effet rebond ensuite, et ensuite on va partir au GIEC, on va parler du GIEC. L'effet rebond, c'est quoi C'est on va prendre l'exemple de la 5G. La 5G, pour une même quantité de données qu'on consomme, elle émet moins de gaz à effet de serre. On prend moins d'énergie, donc elle émet moins de gaz à effet de serre que la 4G. Donc là, on peut se dire, c'est bien, c'est une avancée technologique, ça va permettre de moins, moins émettre. Problème, il y a le Haut Conseil pour le climat, donc les scientifiques, experts scientifiques français qui justement conseillent le gouvernement sur euh, la réduction des émissions dans pas mal de domaines, là ils ont fait un rapport sur la 5G et ils disent mais en fait il va y avoir un effet rebond c'est-à-dire que oui, pour une même quantité de données consommées, on émet moins mais qu'est-ce qui va se passer C'est que on va en, comme, ce, comme cette, euh, on va pouvoir télécharger beaucoup plus rapidement on va pouvoir streamer un peu partout, etc Eh bien ce ne sera pas la même quantité de données qui sera consommée, cette quantité-là va exploser et donc, oui, il y a une efficacité énergétique qui est plus grande, mais en fait, l'énergie totale consommée, donc les émissions de la 5G vont, et ils ont plusieurs scénarios, ça, en tout cas, ça va augmenter. Ça va augmenter mmh. dans quasiment tous les scénarios du Haut Conseil pour le Climat. Donc Voilà, cet effet rebond, là, j'ai donné l'exemple pour la 5G, mais par exemple, pour la voiture, les voitures sont de plus en plus optimisées. Et donc, en fait, ce qui s'est passé historiquement, c'est qu'elles sont devenues moins chères, donc accessibles à plus de monde, et en fait, les gens peuvent faire plus de kilomètres parcourus, plutôt que de rester avec le même nombre de kilomètres parcourus qu'avant et les émissions auraient un peu baissé. Et maintenant, mmh. en fait, plus de monde a, de la voiture, a une voiture. Les kilomètres parcourus, rien que pour faire le, domicile, le trajet domicile-travail quotidien, ça, ça peut augmenter aussi énormément. Et donc voilà, c'est, c'est l'effet rebond. Donc même s'il si peut y avoir des avancées technologiques, les changements d'habitude, les comportements peuvent changer, qui fait que. Le, au total, sur les émissions totales, c'est néfaste. Et, moi, bon, j'ai dit que c'était long, hein, mais je suis désolé, mais parfois, il y, a des... <rire> il y a des réponses, elles se doivent d'être longues pour être mm-hmm. le plus complète possible. Euh, il y a ensuite le GIEC, euh, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le groupe 3, donc sur la réduction des émissions, les solutions pour réduire les émissions En fait, ils disent qu'il y a une sorte de triptyque. Et... La technologie fait partie de ce triptyque, mais ce n'est absolument pas, comme on peut entendre par certains, certains discours, oui, il y a la technologie, ça ira, il y a l'intelligence humaine, etc. Le triptyque, mmh. c'est quoi C'est d'abord, tu as les comportements individuels, tu as le changement d'habitude des citoyens. Là, c'est un petit peu la sobriété, tu vois, même si la sobriété, elle ne peut aussi pas faire partie des, des deux autres. Mais voilà, ça, c'est vraiment le changement d'habitude, euh, changement de consommation, changement dans la demande. Ensuite, tu as un, une deuxième, euh, deuxième chose, là c'est plus sur les politiques locales, comment sont organisées les villes, les campagnes. Bon, Là, c'est plutôt on va dire, c'est plutôt entreprise-gouvernement, ou euh, qu'est-ce qu'on peut faire Imaginons, euh, euh, est-ce que tu as euh, un réseau de transport en commun qui est assez dense, etc. Ça, tu ne peux, peux pas le faire au niveau individuel. Donc, c'est plutôt politique, les entreprises qui doivent, euh, qui doivent faire ça. Et ensuite, le troisième triptyque, là c'est de la technologie. Donc ça fait partie d'un triptyque. Il faut faire hyper attention à ce troisième pilier. Et juste un petit exemple, ils, ils disent euh, après ils regardent pour chaque secteur ce qui peut être, ce qui peut être fait. Et donc par exemple pour le secteur du bâtiment, bon bah, tu regardes chacun des trois piliers individuel. Bon bah ça c'est enfin c'est juste baisser le chauffage par exemple. Ça ça peut émettre beaucoup moins de de, de gaz à effet de serre. Au niveau des politiques etc. C'est est-ce que le chauffage est collectif ou individuel Est-ce qu'il est au fuel, au gaz ou est-ce que c'est pompe à chaleur etc. Et le troisième, la technologie. Là, tu te dis, alors c'est quoi la technologie miracle dans le bâtiment En fait, ce n'est pas forcément une technologie miracle. Ça peut être juste l'isolation massive des bâtiments qui n'est pas du tout faite au niveau mondial, même en France, elle n'est pas du tout assez rapide, d'après le Haut Conseil pour le Climat qui a fait aussi un rapport sur le bâtiment. Euh, et donc voilà, c'est pas forcément des technologies de, de dingue du futur avec de l'IA ou des trucs où on peut se penser c'est ça. Ça peut être appliqué bien sûr sur l'iso- l'isolation du bâtiment, mais c'est juste que des, te- des technologies qui existent déjà sont pas encore euh, mises en place à grande échelle. Voilà pour la réponse. Euh, voilà, on a eu l'historique <rire> et là on finit par euh, par le GIEC en passant par les robot.
0: Et euh, ouais, ce, ce, ce rapport à la technologie est vraiment intéressant parce que, bah, comme tu le dis, il y a des gens qui sont là en mode on va rien changer, juste la technologie, c'est tout bon. Et puis, euh, à l'inverse, parfois, il y a un peu euh, cette idéalisation des peuples premiers qui étaient en accord avec la nature, etc. Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et puis, euh, eux, eux aussi détruisaient un peu leur, leur environnement. Et, euh, et donc, je trouve intéressant justement ce. ce ce que nous disent ces rapports scientifiques qui, qui disent finalement, bah, évidemment, la technologie est une des choses sur lesquelles on peut agir. Et puis, euh, si on peut améliorer l'efficacité des choses, si on peut développer de nouvelles énergies, si on peut même faire de la technologie qui peut aider à la sobriété, euh, ou bien même peut-être, dans certains cas, faire de la captation euh, de, de CO2, aux genre de choses, c'est des choses qui peuvent aider, mais ça ne va pas suffire en soi. Il faut aussi un, un changement d'objectif, un changement systémique, ouais, quelque
1: part. Et, Alors, sur la captation et... du CO2, c'est encore un autre. Là, Je ne je vais, vais pas me lancer là-dessus. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet. Mais, mais sur la technologie, on peut penser plus, par exemple, au déploiement des énergies renouvelables. Tout simplement. Mm-hmm. Parce que, le, juste pour citer le GIEC, mm-hmm. pour respecter l'accord de Paris, euh, il faut diminuer, diminuer d'ici euh, 2050 par rapport à 2019, le charbon, de il faut faire moins 95% sur le charbon, moins 95, hein, c'est énorme, faut quasiment éradiquer le charbon, moins 60% sur le pétrole par rapport à ce qu'on fait actuellement et moins 45% sur le gaz. donc mm-hmm. Sachant que dans toute l'énergie euh, primaire qui est consommée mondialement, il y en a 83 à 84% qui est fossile. Donc, ces mmh. trois-là. Donc, c'est absolument énorme ce qu'il faut faire. Il y a un, le mix énergétique mondial qui a changé complètement et, et qui a décarboné complètement. Et il y a aussi cette demande totale en énergie qui, pour l'instant, augmente énormément encore. Eh bien, il faut aussi que cette demande baisse. Donc, c'est vraiment les deux qu'il faut faire et en parallèle parce que c'est complémentaire.
0: Et puis par rapport à ce mouvement un peu intellectuel qu'on voit justement un peu ce qu'on appelle l'écomodernisme, le fait de croire justement que grâce aux technologies, on va pouvoir avoir une sorte de découplage, en fait, qu'on va pouvoir continuer à augmenter le PIB tout en diminuant nos impacts sur le CO2. Alors, dans certains cas, dans certains pays très particuliers, etc., ça, ça a effectivement eu lieu, mais dans des échelles et des proportions qui ne sont pas du tout celles auxquelles on doit arriver aujourd'hui. Et puis surtout, ça prend en compte uniquement le CO2, uniquement les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. À aucun ouais. moment, il parle de découplage avec la, la biodiversité, la diminution des individus animaux et des plantes, ou ce genre de choses, qui sont aussi des, des choses comme on l'a vu avec le rapport Midos, même sans prendre en compte le réchauffement climatique, on arrive à une, à une catastrophe. Donc, euh, c'est évidemment des discours qui me paraissent souvent euh, assez naïfs euh, par rapport euh, par rapport à tous ces enjeux, quoi.
1: Ouais, je, je pense que quand même il y a des études sur le découplage euh, maintenant qui prennent en compte plus de limites planétaires. Je ne sais pas si elles les, prennent, elles les prennent toutes en compte, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est complètement euh, en retard. J'ai mmh. l'impression euh, par rapport à ces tout nouveaux rapports là. Euh, par exemple le rapport du GIEC, mais surtout celui sur les limites planétaires, qui montre qu'il y a voilà, d'autres objectifs et, et que c'est beaucoup plus pressant et que les solutions doivent aller vraiment en parallèle,
0: mmh.
1: sobriété, technologie et politique, entreprise, en gros, euh, plutôt que les opposer, ce, qui, ce que je trouve va juste ralentir le, le changement et faire des débats en plus et perdre du temps, alors qu'on n'a vraiment, vraiment pas beaucoup de temps.
0: Et puis, surtout que, comme euh, on le disait, finalement, le, le PIB, aujourd'hui, c'est plus corrélé euh, à l'amélioration du bien-être. Donc, euh, le fait de vouloir utiliser la technologie pour continuer à augmenter le, pays, le PIB... Dans, dans, certains, dans certains pays, pays oui, ouais, ouais. bien sûr. Hein. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ça n'est plus moyenne. dans le
1: sens... Euh, oui, mais... Parce euh, que c'est, dans, pour certains cas, ça l'est, ça l'est encore, euh, bien sûr. Mais, euh, mais, pardon, je t'ai coupé.
0: Pardon. Dans, dans le sens que, même si c'était possible, il y a probablement... Même au niveau simplement, au lieu de se demander est-ce que c'est durable, etc. Simplement se demander quel est le plus souhaitable. Est-ce que le plus souhaitable c'est de continuer avec le PIB ou de trouver un indicateur bien mieux fichu bah, ça paraît évident, même sans prendre en compte la durabilité, etc. Ça, ça je pense que c'est pas. Enfin, on, on arrive à un stade de développement où c'est intéressant vraiment de chercher activement un nouvel indicateur. Quoi.
1: Ouais. En fait, euh, c'est un peu le, c'est un peu le problème. Euh... On entend souvent, enfin on entend souvent dans quelques petites sphères des critiques sur le PIB, mais il n'y a pas de nouvel indicateur qui est qui est mmh. proposé. Mmh. Ça, c'est un peu toujours le truc, la critique est facile, bah non, l'action plus difficile. Et voilà, c'est pour ça que je voulais parler du, du nouveau rapport euh, au Club de Rome qui lui propose un nouvel indicateur, ce qui est ce qui est assez fort. Mmh. T'as aussi. Et, euh, ouais, bah,
0: est-ce que est-ce que tu as suivi un petit peu ce que font
1: euh, Time
0: for the Planet?
1: Je suis, je... ouais, je suis de loin. Euh, Et je me demandais justement devait... ce que
0: tu pensais ouais. de ça, étant donné que c'est du coup pas mal centré euh, au niveau de l'innovation. Alors c'est une innovation ouais. euh, de façon vraiment globale. Donc euh, ça peut être euh, aussi bien justement des technologies de captation, euh, trucs comme ça, mais euh, ça peut aussi être des technologies pour faire plus de sobriété, enfin euh, des innovations même de manière générale, sans forcément de la technologie d'ailleurs. Donc euh, je me demandais un peu ce que tu penses de ça.
1: Ouais, en fait, j'avais, j'avais entendu parler d'eux à leur création et j'ai dit je suis de loin parce que je n'ai pas regardé en détail. Je n'ai pas fait de vidéo sur eux de, de, d'analyse sur euh, euh, ce sur quoi ils ont investi, dans quelles entreprises ils ont investi, quelles startups. Donc ça, je ne pourrais pas te dire en détail. Euh, j'ai vu voilà, passer des annonces, etc. Euh, ça m'a l'air positif, très positif a priori, mais je n'ai pas, euh, pas regardé plus en détail pour ouais. cet exemple précis de, de Time for the Planet. Tout à fait. Mais ce que j'avais bien aimé euh, quand j'avais regardé leur, leur interview au lancement, c'était que tout était open source. Ça, c'est hyper important. Ouais. Euh, de voir, bah, c'est un peu un test, tu vois, mais il faut, il faut, faire, faut faire le plus de paris possible sur le changement. Ouais, un test sur un, un changement possible qu'ils vont, f- qu'ils vont faire dans, dans plusieurs startups. Plusieurs domaines différents aussi parce que ça peut être le transport, le bâtiment, l'alimentation, etc. Euh, et ensuite, si... Si ça marche, ça pourrait être dans d'autres pays euh, ou même par d'autres entreprises, d'autres startups françaises. Donc euh, voilà, ça, mmh. je trouve que le fait que ce soit open source, ça, c'est, c'est très important.
0: Et puis finalement, pour euh, terminer un peu sur, euh, sur ce sujet, euh, j'aimerais répondre disons à une critique qui a été un peu faite dans le sens que j'ai annoncé euh, le fait que j'allais t'interviewer justement sur le rapport euh, Meadows dans euh, certains serveurs Discord ou comme ça. Right. Et puis, euh, on, m'a, on m'a dit plusieurs fois, oui, mais le problème du, du, du rapport Meadows, c'est que ça ne prend pas en compte la singularité technologique et puis euh, les IA fortes ou ce genre de choses. Et euh, bah, effectivement, je ne sais pas à quel point ça prend en compte ça ou pas, mais euh, disons que, à quelque part, rien ne prend en compte euh, la possibilité d'une IA forte qui pourrait euh, advenir parce que ça impliquerait des changements euh, complètement délirants sur tous les points. Et justement, le principe de singularité, c'est un moment à partir duquel on ne peut plus rien prédire tellement euh, c'est le bordel. Donc, le prendre en compte dans le rapport Midos ou dans n'importe quel autre rapport, je pense que ça n'a pas tellement de, de sens parce qu'on arriverait vite à des choses complètement délirantes. Et puis, euh, et puis surtout qu'on n'a pas encore de, de preuves... Euh, de, de preuves de quand est-ce que ça pourrait arriver, de quels impacts ça pourrait avoir, de la sécurité qu'on pourrait avoir dessus, etc. C'est ça, ouais. Donc.
1: Euh... Il y a beaucoup plus de questions qui, qui se posent ouais. que, juste, euh, que juste le climat sur l'IA forte. C'est, là, c'est encore, euh, encore C'est plus. ça, ouais. J'ai, j'ai, j'ai pu regarder qu'un bout de, de l'interview de Science for All, mais est-ce que tu lui avais posé cette question d'ailleurs sur l'IA forte Parce que rien non, que ouais. quand tu vois les conséquences de l'IA faible, et là, ouais. lui, il n'a pas du tout parlé. Euh, de ce que j'avais vu, c'était pas du tout environnement et on voyait déjà toutes les conséquences délétères. Mmh. Donc, euh, sur l'IA forte. Euh, bon. ouais. Je... C'est vrai que le rapport Meadows ne parle pas d'IA forte. Là, ils avaient raison sur ton serveur Discord, <rire> mais c'est d'autres, c'est d'autres engrenages qu'ils ont, qu'ils ont mis en lumière qui mmh. vont rester. En fait, même si tu as une IA forte, le lien de la pollution sur la nourriture par personne, sur la production agricole, les changements climatiques sur la la production agricole, sur euh, les sécheresses, les inondations, les cyclones, les ouragans, tous ces processus physiques vont rester vrais, même s'il y a une IA forte. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de de résultats euh, des rapports scientifiques qui sont bah, absolument vrais, puisque c'est des processus physiques qui sont sont à l'œuvre. Ensuite, peut-être que euh, ces gens-là discutaient peut-être dans les solutions à ces processus physiques euh, tout ce qu'on dit sur euh, euh, comment organiser une, une, une société, euh, sur euh, les indicateurs, enfin, tout ce qu'on a parlé sur, sur ces, ces choses-là. Mais mmh. tu vois, un indicateur qui euh, veut maximiser le bien-être global, je... ça peut rester quand même un objectif tout à fait... Euh... D'ailleurs, ça
0: serait pas mal de pouvoir euh, l'intégrer de façon euh, assez pertinente dans une IA forte, si on ne veut pas euh, que ça devienne <rire> de la catastrophe. Finalement, euh, avant de passer aux questions de fin, j'ai une toute dernière question. Euh, c'est euh, par rapport. Donc, on voit, je trouve, avec ce rapport, ces rapports que tu nous as présentés, l'importance, finalement, de voir euh, la politique à plus long terme. Et puis, euh, par rapport à, à ce, ce dans quoi on est maintenant qui est très euh, électoraliste, où les gens vont chercher à, à mettre des, des petites choses, finalement, euh, mais qui impactent très peu l'avenir à, à long terme. Et puis l'importance des prospectivistes aussi, des, des futurologues, dans, euh, dans, pour, pour faire tous ces calculs, pour, euh, pour voir à quoi pourrait ressembler l'avenir. Euh, je pense que c'est, c'est très important à prendre en compte. Et à quelque part... Je pense que des gens qui pourraient tomber sur cette interview pourraient, euh, sans forcément avoir conscience de tous ces enjeux, pourraient arriver à un truc un peu, euh, à quelque part, fataliste, dans le sens, quand on voit justement, comme tu le disais, beaucoup de la population qui n'est pas encore du tout consciente de ces enjeux, celles qui sont conscientes de ces enjeux n'est pas conscience de l'impact absolument incroyable que, que ça peut avoir, et puis... Euh, et puis finalement, on voit aussi qu'il y a tout un tas de verrous institutionnels qui, qui bloquent le changement, etc. Euh, ce qui fait dire quand même qu'il y a de grandes probabilités que, euh, même en faisant des changements radicaux, comme tu l'as dit, ça risque d'aller extrêmement mal. Et on a l'impression qu'on ne va même pas vers ces changements radicaux. Donc... Euh, quel impact ça a un peu sur toi, cette conclusion Est-ce que tu la partages Est-ce que tu ne la partages pas Est-ce que tu penses que c'est toujours possible de faire quelque chose Et euh, est-ce que c'est possible d'avoir une santé mentale qui se tient quand on a conscience de tout ça
1: Je ne ouais, je, je, je voyais pas trop où est ta question. Je me suis dit, est-ce qu'il va me poser la question sur la, la santé mentale euh, Alors, euh, comment euh, trouver une réponse Je vais citer euh, un scientifique qui a bossé sur James Webb Space Telescope. Mm-hmm. Parce que je je trouve ça incroyable. J'ai vu une interview de de scientifiques au moment. Donc, James Webb, ça va être. Il a été déployé depuis, mais à l'époque, il n'avait pas encore été déployé au moment de l'interview. Et il y a quelqu'un qui lui pose la question Ok, il va y avoir le lancement pour ce nouveau télescope qui va bouleverser, mais vraiment qui qui a commencé à déjà bouleverser l'astrophysique. Est-ce que vous êtes stressé est-ce que vous êtes stressé Est-ce que vous êtes paniqué Parce que si le lancement rate, c'est vos 15 dernières années qui, qui, bah, qui tombent en ruine sur vos recherches scientifiques. Et il a dit non, je ne suis pas stressé parce que moi, j'ai fait absolument tout ce que je pouvais. Ensuite, le lancement, c'est une autre équipe qui s'occupe de ça et, et voilà, ce n'est pas à, à moi de, de stresser. Et je trouve ça absolument fou parce que moi, à sa place, j'aurais été mais, mais complètement, euh, complètement stressé. Et j'ai absolument adoré sa réponse. Euh, je me souviens plus du, du, du nom du, du chercheur. Euh, c'était sur la chaîne YouTube Science Everyday. Donc voilà, je pourrais le retrouver. Euh, tu pourras le mettre en description peut-être. Mais euh, je trouve ça, euh, c'était pour la santé mentale, etc., c'est, oui, quand tu lis tous ces rapports, en plus, voilà, c'est, moi, c'est mon quotidien de vulgarisateur scientifique, donc j'en parle, je, je fais les conférences, je prépare des vidéos. Là, la, la prochaine qui va sortir dans quelques jours, c'est sur le futur de l'agriculture. Mmh. Tu vois, ça, ça, fait, ça fait aussi assez froid dans le dos, l'impact de l'agriculture sur les limites planétaires et surtout, les, et dans l'autre sens, par exemple, les conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Donc, ça va dans les deux sens. Donc là, on peut dire, santé mentale, ouf, c'est compliqué. Mais voilà, je, je, je fais mon maximum. Voilà, je, je sais que l'impact il va être assez petit, mais je fais mon maximum, je fais euh, tout ce que je peux faire, et, euh, et euh, tu peux pas non plus stresser voilà toute la journée euh, sur ça. Donc euh, voilà, c'est... merci de poser la question sur la santé mentale. Elle va plutôt bien, même si je suis pas euh, positif pour pour le futur, mais voilà, au quotidien, j'essaye de faire le maximum. Et euh, cette interview là euh, m'avait vraiment euh, ça avait fait un petit déclic dans mon cerveau. Je me suis dit, mais oui, en fait, je, tu fais le maximum et ensuite, on, on verra ce qui, ce qui pourra arriver. Mmh.
0: Euh, et ben Justement, la première question de fin que je pose à tous les invités, c'est quand tu t'imagines le, le futur, que ce soit à court terme ou à long terme, est-ce que tu as l'impression qu'il euh, sera plutôt positif ou plutôt négatif Est-ce que tu es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste
1: Oui, je suis plutôt euh, pessimiste, mais c'est vraiment pas une, une opinion, tu vois, je le fais pas avec des, des, des trucs très subjectifs. Ah oui, parce que euh, j'ai discuté avec telle personne ce matin. Non, c'est voilà c'est en regardant, euh, en analysant les rapports qui, qui parlent de ça le plus scientifiquement possible. Et donc, je vois, mmh. je constate et j'essaie de vulgariser ces rapports. C'est pour, pour ça que je suis plutôt pessimiste. Ouais.
0: Et est-ce que c'est exa- est aussi le cas à long terme
1: ah bah, la première question, c'était à court terme. Ça veut dire quoi, combien d'années, court terme et long terme
0: bah, Disons, par exemple, euh, est-ce que tu dirais qu'en 2150, est-ce que tu es plutôt optimiste pour 2150, par exemple c'est, c'est, c'est du long terme, assez ouais. moyen terme. quoi. Ouais, mais... tu vois. <rire> euh,
1: non, je ne le suis pas. Je, je le suis pas. Non plus mais, okay. Non, non plus. Ouais. Enfin, J'essaye d'allier une santé mentale OK et, euh, et en même temps… Euh... Bah, tu vois, ces rapports ils vont jusqu'en 2100, mais bon, tu, tu, tu comprends un petit peu où, où va 2150 quoi. Mais tout à mais, fait, mais, ouais. voilà.
0: Et puis pour bah, l'an 3000, c'est... du coup, <rire>
1: <rire> pour l'an 3000, <rire> faudrait il n'y a pas eu de rapport là-dessus, donc j'ai pas d'opinion. <rire> non, euh, là, je pense qu'on en fait, enfin, on n'en sait rien pour l'an 3000, on en sait... personne n'en sait rien, mm. donc euh, je me prononce pas. Ok, magnifique. <rire> et puis, justement, si je te forçais à être
0: optimiste, comme ça, je te donnais ouais. toutes les clés de l'univers et puis que tu pourrais faire la société idéale, vraiment celle que tu voudrais, en gros, à quoi ça ressemblerait Quelle est ton utopie,
1: Quel est mon utopie Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, pour moi, ce serait quelque chose où la, la culture, tous les objets culturels, tu vois, ne poussent pas une dystopie, vers une dystopie. Donc, euh, c'est-à-dire, il euh, y a par exemple les, les films de Miyazaki, tu vois. Eux, <rire> ils parlent de biodiversité, et ils, parlent de, ils parlent d'énormément de choses, de société, d'inégalité, de plein de choses. Et ils arrivent à rendre ça intéressant. Et j'avais fait une vidéo tu vois, sur la culture, euh, dans, enfin, l'écologie dans la pop culture, tu vois. Et en fait, tu en trouves assez peu des exemples comme ça. La plupart du temps, bah, je sais qu'il y avait une story de Karim Benzema, par exemple, qui avait fait euh, scandale, encore une fois, dans cette toute petite bulle, où en <rire> fait, il montrait. Euh, euh, des Ferrari, des Maserati, des jets privés, euh, le jet ski, les vacances, etc. Et en fait, c'était voilà. Une... En fait, il y a la plupart du temps, c'est une pop culture de l'opulence. Euh, j'avais fait aussi une conférence pour euh, pour l'année Staps, donc des, des élèves en Staps. Et donc sur le sport, et tu te rends compte que le sport, enfin la culture du sport qui est énorme, qui influence mmh. énormément de monde, il y a quasiment que des mauvais exemples dans le sport pro, hein, pas dans le sport amateur, mais dans le sport pro. C'est que, tu vois, par exemple, Messi, Ronaldo. Il y en a un qui joue au PSG, l'autre en Arabie Saoudite. Il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. Bon, je ne refais pas tout ça. Mais il y a... voilà. Donc, que les objets culturels, euh, qu'on rende ça intéressant, pas forcément avec du matraquage écologique, tu vois, ou, de... mm. ou juste, euh... ou juste de... par exemple, généralement, quand on parle d'environnement, c'est avec des documentaires, avec une voix off, des belles <rire> images, etc. Non, voilà. Moi, mon utopie, ce serait qui est ça, mais de façon hyper intéressante dans la pop culture, un petit peu comme Miyazaki, mais de façon, tu vois, où c'est un peu imprégné, on ne parle pas que de ça, mais de mmh. façon euh, globale. Et ça, ça pourrait faire une utopie mondiale ensuite, si cette culture, euh, si cette culture change, ça pourrait, euh, si la pop culture change, ça pourrait changer vraiment euh, euh, à grande échelle.
0: Mmh. Et puis euh, si les gens veulent aller un petit peu euh, plus loin, est-ce que tu aurais euh, des ressources à leur proposer Justement là tu parlais de, de films, est-ce que tu aurais par exemple justement des films, des podcasts, que ce soit sur ce thème ou sur d'autres d'ailleurs qui peuvent euh, tout aussi euh, t'intéresser Et puis peut-être tes liens personnels aussi euh, vers quoi est-ce que tu aimerais renvoyer les gens qui écoutent euh, cet épisode
1: Ouais, alors euh, ok, Donc, on va aller du pessimiste au optimiste, comme ça on finit un peu sur une bonne touche. Euh... Il y a euh, la série Canal+, l'effondrement euh, du collectif Les Parasites. Donc ça, c'est une petite, une, vraiment une mini-série. Je crois que c'est euh, 7 ou 8 épisodes de 20 minutes chacun, euh, chacun qui sont tournés en plan-séquence, euh, qui est vraiment super intéressante. Euh, donc voilà, ça, c'est le côté très pessimiste où on voit l'effondrement arriver. Euh, euh, voilà, euh, je ne vous spoil pas trop. Euh, on va aller un petit coup de neutre et on va finir en optimiste. En neutre, il y a le site Our World in Data. Euh, mmh. donc euh, c'est si vous regardez un petit peu les vidéos de ma chaîne vous allez voir des graphiques de Harvard and Data à peu près partout ça c'est on va dire le Wikipédia des graphiques scientifiques donc ils prennent toutes les études scientifiques euh, revues par les pairs etc beaucoup de méta-analyses donc les trucs un petit peu les plus fiables possibles mmh. et ensuite ils en font des, ils reprennent les graphiques mais ils, le, ils les rendent juste beaux mais avec les, ils changent absolument pas les données hein, bien sûr voilà. et donc euh, tu peux voir des, des si tu veux, par exemple, toutes les infos sur les inégalités dans le monde ou sur le nombre de morts-nés depuis 1800 jusqu'à 2023 dans différents pays, tu as des cartes, etc. interactives. Et ça, c'est vraiment juste parfait pour avoir euh, les connaissances sur l'état du monde actuel chiffré. Euh, euh, voilà. All World in Data de façon neutre. Et euh, positif, maintenant, pour terminer, c'est euh, Hans Rosling, donc, c'est celui qui a fondé euh, Gapminder. Euh, et lui, c'est, euh, c'était un peu euh, le statisticien euh, star. Euh, il y a quelques années, là, il est, il est décédé il y, a, euh, il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand. Et lui, il y a des conférences TED. Donc, vous juste vous tapez TED Hans Rosling et il montre à quel point, en fait, là, on a parlé de tout ce qui ne va pas dans le monde, mais il y a encore beaucoup de choses qui vont dans le monde, heureusement. Donc, voilà, je voulais terminer par ça. Et euh, il le montre de façon assez incroyable avec des graphiques animés qui sont fous. Il y a une vidéo juste de la BBC, Donc c'est la BBC qui l'a invité, juste en 4 minutes. Il vous fait un graphique animé, mais c'est, euh, c'est juste euh, exceptionnel. Donc mmh. voilà, euh, les conférences TED de Hans Wrestling pour le, le point positif euh, à la toute fin.
0: Fantastique. Et puis, bien sûr, euh, la chaîne YouTube d'Anatole, voilà. que je mettrai <rire> euh, aussi euh, en description, qui a une fantastique euh, source euh, sur ce sujet, toujours euh, ultra euh, scientifique, bien sourcée et très bien présentée, très bien vulgarisée. Donc, bah, merci euh, allez, allez checker la chaîne. Et puis, euh, du coup, bah, toute dernière question que je pose à toutes les, tous les invités, c'est euh, si tu étais comme ça sur une scène, que tu avais un micro dans la main et vu qu'en face de toi, tu avais l'humanité entière. Et que tu devais leur passer un message en deux minutes. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: <rire> Je leur ferai. Euh... Ou oh, alors là, je m'attendais pas. À ça. Je leur ferai euh, une expérience de Denis Meadows. Comme ça, la boucle serait bouclée. Euh, c'est euh, une expérience que je fais d'ailleurs à la fin de mes conférences. Donc voilà, ça, je pourrais avoir une conférence devant toute l'humanité. Je dis pas non. Euh, parce que Denis Meadows, il a fait son, son rapport. Enfin, il a fait plein mmh. d'autres choses aussi, mais il a fait aussi un livre sur les expériences pour avoir, un, pour f- provoquer un déclic chez les autres, sur l'environnement. Mm-hmm. Et donc, ça se passe comme ça. Euh, si tu veux faire l'expérience, je ne sais pas si ça va marcher avec euh, le petit lag qu'il y a en vidéo, mais vous pouvez le faire aussi ceux qui regardent euh, ou ceux qui écoutent. Mm-hmm. Euh, ça va marcher mieux en vidéo. Donc, ça va être très simple. Je vais dire 1, 2, 3, clap. Je ne sais pas si tu vois mes mains. Okay. Ouais, tu vois mes mains. Ouais. Ouais. Je vais dire 1, 2, 3, clap. Et quand je dis clap, je veux que tout le monde clappe dans la salle. ce que je dis d'habitude, mais là, ce serait toute l'humanité. Okay. Ou au moins, on et les, les gens qui regardent. Vas-y. Ok, donc ça va être très simple. Je vais dire 1, 2, 3, clap. Et quand je dis clap, tout le monde clap Est-ce que tu es prêt Vas-y. 1, 2, 3, clap. Ah merde. <rire> <rire> Alors ça, je peux te dire qu'en <rire> conférence, mais tout... d'ailleurs, j'ai mis, un, petit... j'ai mis euh, un exemple sur ma chaîne YouTube où tout le monde clap au moment où je clap. Ouais. Tout le monde clap au moment où on fait l'action. Et donc, la conclusion que je fais à la fin des confs que j'aimerais bien dire à Unity, c'est là, on a fait beaucoup, on a beaucoup de paroles, là, tu vois. On a fait beaucoup, mmh. beaucoup de paroles euh, sur des sujets qui sont très importants, rapport Medo, limite planétaire, euh, rapport du GIEC, etc. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles. On n'a rien changé. Et donc, le plus important, ce que les gens suivent à chaque fois, c'est quoi On l'a vu avec cette expérience. C'est l'action. Donc maintenant, à l'action.
0: Fantastique. Merci beaucoup, Merci Anatole. Beaucoup. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.